0: Hola, ¿qué tal? After party de la importante victoria de Alianza Lima por 2-0 sobre Ayacucho FC, importante porque permite que el cuadro víctima recupere eh, los fueros, ¿no? Que no eh, se abata por eh, las circunstancias recientes, ¿no? Entre la eliminación continental tan dura y luego los resultados que le cortaron la buena el contexto ha a muchísima gente mucho más que todo histórico a jugar a casa llena
1: temprano
0: se vendieron enviaron durante años, y ya no once mil, hablar de once mil como una mala. Sí. Marcelo Ibas en el banquillo, hay bastante de qué preocuparse en Guamanga. ¿Cómo estás? Daniel Reategui, que lo tenemos ahí todavía estamos con Daniel
1: Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches
0: Bueno, me confirma la producción entonces, Daniel Reategui? sí. ¿Cómo
1: sí, es? Roberto Buenas noches, Roberto Sí, buen triunfo de Buen triunfo de Alianza a partir de lo que parecía que se le iba a complicar el, el partido, pero a partir del, del ingreso de Cristian Benavente, eh, creo que le dio a Alianza lo que le faltó durante todo el primer tiempo. ¿no? Un volante que pudiera romper las líneas, que pudiera desdoblar y que pudiera marcar eh, a partir de su velocidad y su rapidez el cambio de ritmo que necesitaba el conjunto íntimo para llevarse la victoria. Eh, precisamente lo que estábamos eh, comentando con Roberto, que está teniendo algunos problemas con, con su conexión. Eh, un partido de esos que ha sufrido mucho, Alianza, eh, jugando de local. ¿no? Equipos que, que se le cierran, equipos que lo, lo complican. Pero en esta oportunidad eh, fue providencial el ingreso de, de Cristian Benavente. Ya en el segundo tiempo había mostrado Alianza alguna mejora. Me parece que Ayacucho se quedó sin piernas en el segundo en el segundo tiempo tras la, eh, el gran trajín que hizo, hizo su volante en, en la primera mitad y con el ingreso de Benavente ya se terminaron, digamos, de solucionar los problemas para el conjunto íntimo.
0: Creo que ahora sí ya se me escucha correctamente, Daniel. Eh, estábamos con algunos inconvenientes en el micro, sí, ¿no? Sí. Decíamos de, del desempeño del equipo de los zorros, que no es positivo hasta el momento en el campeonato y ahora de la mano de Marcelo Ibas, hay muchas preocupaciones. Lo cierto es que Alianza siempre estuvo más cerca del eh, segundo gol y lo concretó en una acción magnífica de la bandera de forma individual. Barcos había abierto la cuenta para el equipo de Bustos como es costumbre. Casi siempre el pirata aparece cuando hay que abrir el arco porque es no solamente un estandarte goleador del equipo íntimo, más allá de su edad y, y las cosas que a veces se dicen ¿Cuánto puede sumar la alianza o no? Es indiscutible que un futbolista de esa jerarquía Hace la diferencia, al menos en el contexto local Y eh, bueno, abrió esta vez el penal la cuenta Luego la bandeira con una definición excelsa Convirtió el segundo tanto 4-3-1-2 fue la técnica propuesta por Bustos Para el equipo de la victoria Con Ángelo Campos en el pórtico Jordi Vinches, otra vez ubicado como lateral derecho La sombra, Cristian Ramos, Aldair Fuentes Y Ricardo Lagos al fondo una línea con Miguel Cornejo, José Miguel Bayón y Jairo Concha al medio para dejar a la Lavandeira, Pablo Lavandeira en función de enganche. En punta el zorrito Wilmer Aguirre y Hernán Barcos, la veterana delantera aliancista. Ingresaron en filas íntimas Cristian Benavente, que siempre entra bien, a los 58 por Cornejo, a los 73 Mauricio Matsuda por Aguirre y a los 92 más, eh, ya con el tiempo terminado casi Pablo Míguez por Ramos y Darryl Leighton, el ecuatoriano, por Concha.
1: Así es Roberto, es, eh, tal cual, lo, lo, tal cual lo, lo describes, en un primer tiempo con muchos problemas de Alianza empezó muy bien el conjunto íntimo, eh, pero a medida que fueron pasando los minutos, eh, digamos que insistió mucho, cargó demasiado el juego por el medio campo y le facilitó bastante la labor al conjunto de los zorros. La bandeira, eh, a lo largo el capo de la de la cancha empezó muy bien eh, moviéndose, digamos, en un primer momento de la, detrás de, de Barcos y de Aguirre, pero a medida que fueron cambiando, eh, pasando los minutos, eligió moverse por los lados. Eh, predominantemente en el primer tiempo por el sector derecho y en el segundo sí cambió para el lado izquierdo. Creo que la bandera es el jugador pues, que le, le, le da esa posibilidad de alianza porque o sea, tiene remate de larga distancia, define muy bien, tiene bastante potencia también junto con Benavente y al final eh, cuando ingresó Benavente se acomodaron de esa manera. no Dejaron a Aguirre con barcos de, de punta, la bandera abierto por izquierda, eh, Benavente abierto por derecha y en primera línea quedaron eh, Bayón con Jairo Concha. Creo que se acomodó mucho mejor alianza con, con ello y como dices tú, eh, lo, de, lo de Benavente que es un jugador que esta vez sí eh, ingresó y eh, demostró eh, mucha, mucha categoría. A habría que ver si es que eh, es un jugador que se acomoda más ingresando que eh, arrancando en el partido. Me parece que los mejores momentos de Benavente, lo o los mejores minutos, los mejores partidos, han sido siempre con él ingresando en la segunda mitad.
0: Los zorros con Marcelo Ibas ya en el banco en esta nueva etapa, y tiene menudo trabajo el técnico argentino, eh, pusieron Andy Vidal, buen desempeño de Vidal en el arco, se consolida como titular en filas ayacuchanas, Einson Chávez, Héctor Aldaís Alassar Menzunquina, y José Guidino al fondo, el Chengue Juan Morales con el Uruguay Erick Barrios al medio, Carlos Mesa, el ex Manucci abierto por derecha, el menudo capitán Robert Ardiles al medio, Carlos Olascuaga por izquierda, y el mexicano Otoniel Arce, en el centro del ataque. Entró Francisco Duclos contra su ex club a los 59 por Guirino, a los 66 Techera, que hace la diferencia de manera sustancial, en modo inversamente proporcional a su estatura. A los 66 Techera por Olascuaga, a los 79 Nicolás Rollón, el uruguayo por Ardiles, para sumar un segundo punta, y a los 79 también Arian Romaní por Barrios. No pudo soltar vivas los. Eh, pernos del partido en ese dos cambios en el complemento, de hecho eh, siempre estuvo alianza más cerca del segundo, y creo que más allá de esos raptos de techera me preocupó bastante eh, me preocupó bastante Daniel que estuviera lejos Ayacucho de lo que se ha sabido mostrar, porque eh, a ver es el, el lastre y el trauma copero, eh, el trauma de la sudamericana le ha pesado, o sea eh, digamos un equipo que no hizo un mal papel en el torneo continental, pero haber sobrellevado ese, ese, ese esa carga, le está pasando factura, va a terminar en la apertura muy abajo, repito, hoy ganó Cantolao, y eh, no sé, ojo que a Huancayo ya le pasó el año pasado algo así, y al final terminó peleando el descenso, ¿no? eh, se distrajo por la sudamericana, y las cuentas después le empezaron a, a flaquear en el torneo local.
1: Así es, sumó su noveno partido sin poder eh, ganar el conjunto de Ayacucho. El buen arranque en la Sudamericana creo que los mareó un poco, eh, pero me parece que, pues, eh, y que incluso eh, ocasionó pues la salida del, del entrenador eh, Aput, eh, pero hoy mostró poco a Ayacucho, ¿no? Creo que eh, si ese primer tiempo acaba 0 a 0, es, eh, me parece, más por la ineficiencia de Alianza, la inoperancia o la falta de lectura de los propios jugadores para poder eh, resolver, que se encerraron prácticamente en la mitad de la cancha. Y en el segundo tiempo, adicionalmente a Ayacucho pues, le faltó eh, digamos, el estado físico, me parece que le jugó una mala pasada. Y ya cuando alianza, eh, digamos eh, como se diría pues, en, en términos típicos soltó los caballos con Benavente, ya le, le fue muy complicado a Ayacucho, que mostró muchas, eh, muchas falencias en el, los lados de los laterales, tanto Edison Chávez como José Dino fueron fácilmente superados, sobre todo en la segunda mitad, eh, tanto por Benavente como por eh, Matsuda, también que se tiró por ese lado, como eh, por Pablo eh, Lavandeira. Es una, un trabajo duro, arduo el que va a hacer Marcelo Vivas, que ya pues ha tenido experiencia, tanto en boys como en Unión Comercio, de, de, de tratar de levantar equipos que, que, que se complican este con el fondo de la tabla.
0: Bueno pues entiendo que esa ha sido un poco la apuesta de la dirigencia de Ayacuchana, ¿no? La verdad es que eh, ahí me sorprendió la salida de Aput que ahora va a tomar canto al agua a partir de la clausura, curiosamente va a terminar peleando a la baja contra su ex club, ¿no? Pero Aput no había hecho un mal trabajo, de hecho los méritos de Ayacucho en la Sudamericana tenían que ver con su planteamiento y su selección de hombres, en fin decisiones que a veces, ¿no? No, no siempre se conoce todo lo que ocurre en la interna, pero son decisiones que a veces pueden terminar pesando, no. Eh, bien lo dices, Marcelo Ibañez ya conoce estas cosas, pero más allá de ese buen trance con Boys para salvar la categoría eh, en el 2019, no eh, es que haya tenido demasiados brillos su paso por distintos banquillos en el país. Alianza no tiene la culpa de eso, por supuesto. Hizo un buen partido el equipo dirigido por Bustos. Creo que tiene algunas eh, piezas individuales que destacan siempre, como la bandeira, como concha, que viene jugando bien, repito, barcos, cuando eh, y me gusta lo de Benavente cada vez más en términos del aporte que puede hacer desde el banco, por supuesto. No está claro que lo de Benavente es mejor para Alianza cuando viene desde el banco.
1: Sí, definitivamente. Cuando ha arrancado no, no, no ha tenido esa posibilidad, no sé si eh, porque de repente, ingresando desde el banco, tiene una mejor lectura de lo que pasa en el partido y ver por dónde puede atacar, porque es un jugador eh, que para el medio peruano, pues, el, el, la velocidad, la rapidez, la potencia que tiene marcan diferencias, ¿no? Entonces, aprovecha bien y ahora lo colocó bien eh, eh, Bustos por derecha, bien abierto. Ya cuando ingresó este, Matsúa, por ahí se corrió un poco más al, 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 al centro del, de, del ataque, digamos, detrás de detrás de barcos, pero es una apuesta interesante la de Alianza buscando reconstruir el equipo ya pensando en el clausura y lo meritorio de Alianza es que normalmente cuando viene pues de una un estrepitoso fracaso como fue en la Copa y de dos derrotas consecutivas que lo, lo obligaron o que determinaron que ya deje de pelear por la apertura normalmente partidos como este que se le complican el primer tiempo lo terminaba empatando y a veces perdiendo entonces el mérito creo yo del equipo en sí es haberlo haber levantado haber resuelto un partido que se le estaba complicando pese a que ya en el segundo tiempo había mostrado cierto dominio había retomado el dominio que mostró en los primeros minutos del, del, del primer tiempo y bueno lo terminó resolviendo muy bien y creo yo que tranquilamente eh, pudo haber marcado hasta dos goles más porque estuvo eh, aprovechó muy bien las falencias de la, la saga del cuadro libertador
0: Claro, es, es mérito también de eso, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el gol de, de la bandeira lo dejen fichas al azar, bueno, que siempre para este tipo de cosas que ya mal para la foto, y en la alianza no tienen precisamente un recuerdo muy favorable de él, ¿no? Pero son cosas que, que, que pasan, ¿no? Y, y al final eh, la solidez, el fondo, ¿no? De, de, de Cucho no es lo más feliz en este momento. El equipo no, repito, no, no, no anda bien, eh, está complicado y por eso Alianza le, le gana con, con solvencia con solvencia y siempre más cerca del segundo que terminó concretando el árbitro fue Sebastián Lozano que te dejó su arbitraje no tenía un solo partido dirigido en la categoría eh, le, digamos, le encomendaron este reto, yo soy de los que eh, piensa que a los árbitros hay que darles oportunidades y si las aprovechan andan bien, hoy día los calificados con un 14, es un buen puntaje eh, a, a Javier Fuentes y a Lagos eh, en Alianza y a Guirino, José Quirino, Juan Morales, Carlos Mesa y Olas Cuaga en filas Ayacuchana.
1: Creo que llevó o... un buen partido, Lozano. Al inicio, bueno, expulsó a un asistente de, de Marcelo Vivas, por alguna palabra que dijo de más, por eh, obviamente con la digamos con la indicación del auxiliar Jan Barba gelata. Eh, pero en línea general es un partido eh, creo que lo llevó de modo correcto al inicio en el primer tiempo Ayacucho sí eh, pegó bastante no este, ahí están las, las amarillas de Carlos Mesa y de, de Olascuá, pero bueno, era parte de la manera de poder trabar o de cortar los circuitos del conjunto íntimo ¿no? en línea general es un arbitraje correcto de eh, Sebastián Lozano y de toda la cuarteta que
0: no es eh, familiar eh, directo del, del presidente de la federación ¿no? Alberto Lozano también árbitro que ha sido de primera división, él sí es el hermano de, de Agustín Lozano, ¿no? No, no, no no este Sebastián Lozano, que hoy día fue encomendado del encuentro. Y el capo, bueno, la bandera Daniel, siempre responde, siempre funciona. Eh, además, hoy día en una función neta de enganche de cara al arco rival,
1: sí, es la, es, la, es, la, es la mejor contratación de Alianza en el año ¿no? si el, el 2021 lo fue Hernán Barcos, eh, que también está en un buen nivel eh, para el fútbol eh, local, lo de la bandeira sí es este eh, fundamental ¿no? mostró lo, 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 el, el peligro que llevó Alianza en el primer tiempo, la, digamos la más clara, fue un remate tiro libre que se desvía en Arce y que re, remesa el travesaño de Andy Vidal, fue de la bandeira eh, empezó muy bien en el primer tiempo eh, como te digo, detrás de los puntas, luego se movió por derecha y en el segundo tiempo sí este, mostró toda la categoría. ¿no? El 1-0, a 0, el penal que ejecuta correctamente Barcos, es eh, generado, como tú dijiste, por por la bandera, una muy buena jugada. En uno de los tweets justo está la, la imagen de Fabrizio Scati donde eh, justo capta el momento en que la bandera se deshace de dos jugadores, llega al borde del área, saca el, el, el centro que, que choca en la mano, o que, digamos, obliga a Héctor Aldeir Salazar eh, poner el brazo y, y, y marcar, el sancionar el, el penal. Y el segundo fue una un golazo, ¿no? El, el centro de barcos y la, la, la forma como se deshizo del zaguero central de, de Ayacucho y definió muy bien ante Andy Vidal, que había tenido un muy, muy buen gol. Y un muy buen gol. Un, un, un gol, este la verdad que coronó su, 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 su actuación, la actuación de la bandera ya, antes de ese gol ya, ya estaba con las fichas para ser el mejor jugador, e incluso tuvo otra, que esta sí se la sacó Andy Vidal, una gran jugada también de Benavente, de gran partido, eh, habilitación para, para la bandera, y Andy Vidal sí, este, en, ese, en ese momento sí estuvo muy bien, sacó lo que puede haber sido el, el tercero de Alianza. ¿no? La verdad que un, un, un partido redondo de la bandera, que lo ha mostrado tanto en el torneo local y, Hizo todo lo que pudo en, en torneo internacional, incluso marcó un gol allá en, en, en Fortaleza, el penal también en, eh, ante River. Es un jugador importante, eh, es un jugador también que obviamente que no es un jugador joven, pero eh, me parece que lo que ha brindado este año en Alianza creo que ha pagado con, con creces su contratación y habrá que ver cómo Bustos, eh, digamos, rearma el, 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 digamos, la estructura, del equipo de Alianza, que creo que no ha tenido problemas de mitad de cancha para adelante los problemas de Alianza este año, a diferencia de lo que mostró en el 2021, han sido en, eh, de mitad de cancha para atrás ¿no?
0: ¿Sabes qué me llama la atención respecto a esa última Daniel? Que en Alianza se sigue manejando el problema de, por lo menos desde el discurso desde lo que trasciende ¿no? sí. pensar en refuerzos por los nombres antes que por los hombres y eso causa que, por ejemplo, todo lo que se habla en Alianza en general ahora como opciones de refuerzo sean de medio campo para adelante y no de medio campo hacia atrás, que ¿no? se, se habla de Gustavo, se habla de Guerrero, posibilidades sí. de hombres que son, digamos, trajinados, recorridos y de medio campo para adelante. y Lo que Alianza necesita, como bien señalas, es gente de medio campo para atrás.
1: Sí, eso es lo que necesita. El año pasado lo de Alianza era un tema que era un equipo muy muy seguro atrás. Campos fue figura pero no le llegaban tanto a Alianza y las pocas que le llegaban, un equipo bien estructurado, este Campos la resolvía. Pero este año sí, obviamente tanto en el torneo local como en la Copa de Libertadores ha demostrado que ese ha sido su gran bajón los que estuvieron el año pasado en gran nivel como Pablo Míez, por ejemplo, no lo han podido reeditar en este 2022 y lo que necesita Alianza me imagino que Bustos lo debe haber conversado y lo de haber notado porque al menos este, a primera vista eh, creo que los, los hinchas eh, se dan cuenta que el problema de Alianza en todo el torneo de apertura ha sido, eh, ha sido atrás ¿no? eh, en su, uno de sus primeros partidos en, en, en contra Alianza Atlético eh, en Bernal se comió cuatro ¿no? algo impensado este, y ese momento Bustos lo dijo es la primera vez que me meten cuatro jugando con Alianza por el torneo local y bueno, ya después vinieron otros partidos que le dieron la razón, sorprende por ello que se tiren tantos nombres no, de pensando en reforzarse adelante cuando el gran problema de alianza y eh, lo demostró el año pasado, no. los uh -huh. equipos se arman siempre de atrás para adelante y si tú quieres pelear el torneo pues tienes que tener al menos asegurar el cero y para eso necesitas un, una estructura defensiva digamos eh, que te dé esa, esa seguridad o esa tranquilidad.
0: Bueno, y Ayacucho también necesita pensar un poquito en dónde mejorar algo las cosas, porque el plantel no es malo, pero hay gente que no responde como debería, ¿no? Por ejemplo, Toniel Arce el otro día anotó el lunes contra Huancayo, pero está en deuda, ¿no? Está en deuda, un Rollón, que, que llegó con digamos el antecedente, de un muy buen rendimiento goleador, tanto en Centroamérica como en el fútbol boliviano, sigue en deuda. Y, y claro, uno dice arriba. Bueno, tiene a tiene a estar claro, pero Pero el equipo, eh, algo más tiene que insinuar sobre todo, repito, si no quiere complicarse con, con una posición que cada día es más incómoda.
1: Sí, pero ahora el problema de Ayacucho es ya en la posición en la que se encuentra, está en el penúltimo lugar, eh, con 12 puntos, eh, junto con Cantolao, curiosamente. Eh, ya en esta circunstancia de un equipo que va a pelear la baja lo que necesitaría es... Eh, los hombres de ataque los tiene, pese a que hoy no jugó techera desde el arranque, me sorprendió, pensé que, que iba a arrancar, pero el problema ahora sería ver cómo eh, se refuerza atrás. ¿no? Eh, estos equipos que, que pelean la, la baja saben que en esta situación lo que más importa es sumar, no eh, incluso hasta de a uno, ¿no? porque a veces se, cuando se hacen las cuentas finales es ese punto que te faltó en aquel partido donde te volviste loco y saliste a buscar... Eh, la victoria cuando eh, con ese punto podías estar tranquilo y te pudo salvar el final. Me parece que hay que eh, mejorar lo que es el, el sistema defensivo. Lo de Héctor Alair Salazar es un jugador que ya hemos, lo conocemos. Eh, tiene muchas, muchas falencias, se apresura, a veces toma malas decisiones. Minzunquina no ha hereditado lo, 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 la performance de los primeros partidos del, del, del año. Y, y eso le complica. Y, y esta, esta vez, por ejemplo, mostró muchas... Deficiencias en los laterales, tanto Guirino como Edison Chávez, no, no, es, no es un equipo de Ayacucho que tenga, digamos, eh, mucho plantel de categoría o de jerarquía para poder sobrellevar eh, Una un, un tránsito en esta segunda parte del año donde va a jugar este, donde va a jugar la baja, claramente. ¿no? Bueno, eh,
0: ha sido un triunfo claro de alianza. Eh, tiene que cerrar el cuadro íntimo torneo apertura con su visita a Tarma para enfrentar a ADT, va a ser una novedad, era Alianza que murió en Tarma después de casi cuatro décadas, ¿No? Porque lo decía temprano en el espacio de otro lado ADT, Alianza jugó con ADT por última vez en ese octogonal previo al segundo regional del 90 pero ese partido que Alianza ganó 01 de visita se jugó en Huancayo, en el Estadio Huancayo, no en el Unión Tarma. O sea que Alianza volverá a jugar eh, frente a ADT de visita después de, eh, visitará la perla de los Andes, Tarma, ¿no? Después de casi 40 años, 37 para o 38 para ser exactos, ¿no? Desde el 84. Ahora luego daremos la confirmación exacta, pero es eh, significativa esa visita que permitirá pues, cerrar para el equipo de gustos en la, en la campaña de la apertura
1: ¿no? así es eh, debe buscar la, la, la victoria ante un ADT que también se ha caído pero de, de manera estrepitosa el conjunto termeño último triunfo, el, el triunfo ante Binacional 1-0 en Juliaca con este, el golazo de Auberg y de ahí no ha vuelto a ganar el conjunto de ADT, Alianza necesita eh, imperiosamente la victoria para tratar de acomodarse lo más arriba posible en la apertura y empezar el clausura pensando, desde cero obviamente, pensando en, el en, el, en, en ganar el clausura o en todo caso este, eh, eh, acom eh, acomodarse eh, lo mejor posible en el acumulado.
0: Se lo confirmo desde el 11 de enero del 87, por el descentralizado del 86. Alianza empató 00 con ADT en el Unión Tarma. Esa fue su última visita. O sea, cronológicamente, 35 años, 36 temporadas después, volverá Alianza a Tarma. ¿Okay? Así que así eh, se manejará eso en la última jornada. Gracias a los que nos han seguido. Eh, los invitamos, por supuesto, a perdón de Chalaca, todas sus plataformas, hoy día terminó en la apertura de la Liga 2, campeón o Cusco, no se ha estado con eso, mañana San Martín Municipal completan el, el fútbol de esta jornada 18, Félix Ángel y Lenin Aguirre en el espacio correspondiente al final de ese encuentro Puerta Ferrada en el Monumental. Nos escuchamos, mucho